0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子交往的决策都是个人观点所形塑，你的个人观点、你的思维模式决定了交往选择。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加入王立芳亲子观点拉社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动，或者是你可以去看一下 antonia wang dot net 哦，那是我的部落格，然后也可以在里面看一下我们有新的内容哦。今天我们来聊一个话题啊，我从我女儿开始要入学之前呢、啊，我就已经持续的在参访所谓的学校。就是那个时候，其实从他幼儿园开始哦，例如说是去很有名的私立的贵族学校去参访哦，幼儿园开始参访。那我参访了，例如说贵族学校，我我记得我那时候去贵族幼儿园的时候哦，它其实是一连贯到高中，然后引导你去类似台湾的国际学校。那那个时候我其实最印象深刻是我在一个幼儿园里面，墙壁都是雪白的。然后，小孩子作品哦，就是小孩的作品，全部都一模一样。就是意思就是说，在那个学校里面的孩子哦，就是他们所画出来的作品哦，其实你根本没有写名字，不知道是谁的。意思就是说，他的画作是没有个人风格跟个人特色，也不是一种你了解一下吧，对我们这种创作者来讲，不管是文字创作或者是艺术创作或什么的，它很重要的一件事情。我说的话，我想的事情，透过文字或者艺术去做表达。所以它并不是一个画工或画素的意思哦。所以我女儿在很小的时候，她在做所谓的美术，就是我们请了一个叫做呃铅笔老师的哦，教他们到处去画画。他用的是很多的工具，然后一个主题，然后让你去表达对这个主题的思维，只是刚好用他的工具而已哦。所以每一个人都会有每一个人的思维模式哦，包括例如说像我女儿那时候印象很深刻，我也讲过她的主题。你是用，例如说棉花的话，海绵画，然后来展现，就是你的朋友。就我女儿就做了所谓的摩西啊，饼，狱，就是她在哪里遇到的摩西啊，那些饼、哦，狱做了这一块，意思就是说那是表达的意思哦。那后来我在那个幼儿园看到那样雪白的墙的时候，我就觉得这不对劲哦。为什么？因为幼儿园哦，你真的像我们工作室哦，那个墙哦，一天到晚这个人弄到了，那个人弄到了哦，所以对我来讲会这么的雪白不正常。它并不是一个正常孩子们居住的一个聚在一起的一个环境所会呈现的面相，然后再加他们的画作表现哦，那我就没有。哦、那后来我有去一家所谓的也是公办民营的体制外哦，那那个学校其实有很多的人，名人也有去这样子哦。那在那个学校里面，我印象很深刻的，它就是有一个非常非常非常非常大的礼堂，那它用的很多的所谓的橱柜去把它做隔间。那去把他做隔间之后呢？他要的就是跨领域，就是跨学科的互动跟思维哦。那那个时候让我觉得非常有趣哦。那我也是看他们的画作，第一件事情我是看到他的画作，他告诉孩子身体有一些部分是不能被碰的，所以他就会把身体叫小孩在他身体里面写红灯、绿灯跟黄灯哦。很多人都觉得这很有创意哦，我就觉得这是哪门子的创意啊？为什么？因为今天就算我的头发是绿灯，就是它并不是一个私密的地方。可是问题是你没有经过我同意，你扯我头发，我还是会扒你啊！你还是一种骚扰啊！所以为什么要把人的身体分成红灯、绿灯跟黄灯呢、啊？这这这件事情对我来讲是一件身体自主权里面的概念，不是这个样子啊！不是觉得说你身体有某个部分比较 cheap、比较便宜，或者是。比较可以摸啊，没有这件事情啊。说对我来讲，说一个随便一个男生觉得我的手是绿色的，所以他就可以随意来牵我的手嘛？拜托，那我就觉得呕吐了哦。所以对我来讲，这是一个让我觉得，那为什么在出这个题目的人没有针对这个议题去思考过呢？而是觉得这是创意非常的有趣哦。那那个大教室里面还有另外一个非常特殊的一个状况哦，也就是那个大教室里面，它是用就是铁柜、橱柜去做隔间的。那我遇过的，其实我去有很多的孩子，他其实有很大的声音干扰，所以你隔壁在上什么课或干嘛，其实他们都会听得很清楚哦。那我就会觉得非常非常的有趣哦。我觉得台湾人在思考事情或做什么事情哦，他会变成一种操作式的。就是一种表面式的操作式哦，包括你，其实我觉得在创业的过程里面，你去看到的有一些的员工哦，你会觉得他是一个口令一个动作，而且那个口令跟动作他还会做错，就是他还会误解错。那接着就是一个学校给你一个任务，然后你去做完的完成度而已，他没有自己的思考哦，所以我就是非常非常的有趣，他没有去考虑到他的融合是没有去考虑到，就是有些小孩是曾经会干扰或什么的，因为我有段时间921的时候。那921不是南投那边有很多的学校都倒了嘛？然后那个时候呢，我就看到了非常多的去参观很多所谓教育部让他们呃校园重建的部分。那有些学校里面的教室里面，它就是它就是那种上面的空间其实是开放的。然后他们就在笑说，如果其中有一个老师开始打小孩了，其他的班级都会听得很清楚，有杀鸡儆猴的效果。What？ 然后。我就觉得非常有趣哦，因为融合着一件事情哦，就是幼儿园它的融合是大家在一起，然后跟不同的年龄段哦，例如说工作室里面有很多那种五六年级的跟那种还没入学的，就是两个格格不入啊。他们大的就会觉得，那、嗯、为什么你们你这个小的做什么错事，都是我们大的的错，然后小的就会觉得说，为什么都是你们大的啊？然后就大的跟小孩在吵架。那你了解一件事情哦，其实这两个人到最后，其实他的年龄距不会差很多。因为他到了24岁以后，你24岁跟30岁的，其实我觉得他们有时候会变成朋友，所以他们是一个相处的思维模式。你现在在小的时候，你会觉得他们对我差很大，可事实上不是。那第一件事情，我就觉得他们难道不知道孩子有所谓的，就是声音干扰，然后还会有耳鸣或干嘛吗？所以那个时候我就觉得蛮有趣的哦。那第二件事情是在于，是我认为的跨领域跟跨年级哦，很大的一个原因叫做一体的。延伸，意思就是说加法以后为什么会变成乘法？乘法以后为什么变成四则运算？四则运算跟除法之间的关系又是什么？然后接下来又跟分数有什么样的关系？它其实就是一些方格量感一直延伸上去的，所以它其实是没有年龄段的差别，它是一个主题式的思维一直往上。结果我们把教案跟教材还有课本给分割了，但是问题是让他们在同一个空间里面哦，这样大家都可以偷听到隔壁在。上什么哈？你那个意思哦，就是对那种声音干扰的孩子是多么的干扰啊！所以我就觉得，哎、欸，蛮有趣的。我觉得台湾人真的是，呃。蛮有趣的哦，例如说好，例如说社会科好了，社会科我最常在讲的经典的案例就是说，蒙古人因为他天后的问题，天天后的问题，所以还起要是牧羊制，他必须要游牧民族，所以他游牧民族他必须要去占领真实的土地哦，所以他必须要到处去征领土地，征领土地之后，他才可以让他的所谓的牲口去过日子。那所谓的牲口去过日子的时候，他就会往南下，可是南。南部的南部的一些地方、哦，吼，它已经变成了所谓的“耕者有其田”，就是我有农地所有化是财产制的，所以对他们来讲，你你下来就是攻击；可是对他们来讲是，是我过冬了，我要下来吃东西哦，所以就是等于是地理。影响了所谓的生存，所谓的社会架构，包括例如说可汗，他们有可能说可汗死了，他的儿子还很小，那么小他不可能去呃占领土地，所以他的可汗的老婆或者是小孩都会归纳成被弟弟的接收，所以他其实是因为环境造成的生存要件，生存要件造成了生活跟体质跟状况，然后接下来还会去下往下攻击，所以变成政治哦，所以地理力。历史跟政治其实三个是息息相关的、哦，所以台湾就讲说，哎，国外都把它这三个融在一起哦。于是他把一本课本，你如果去看国中课本就知道，国中课本把它变成一本，前面是历史，中间是地理，后面是政治哦。我就觉得，嗯嗯。就它不是这个融合的思维哦，那所以你要让孩子们融合教育，就用的是互相干扰的声音跟互相干扰的回音哦。你自己想看看哦，六个学年在同一个大教堂里面，中间只是用一些东西教换，那隔壁在唱歌或隔壁在吵架，隔壁老师在请喝那种什么奶茶哦，你你马上整间都会知道了、哦，就是非常有趣，那对那种分心的干扰的非常的严重哦。那对我来讲就觉得哎、欸、蛮有趣的哦，所以这两个学校其实让我觉得有趣。那后来有一个学校也是体制外，他必须要开车开很久，就是坐车坐非常久。那后来我去了之后，我就觉得说第一件事情，他们有所谓的，你可以把同学告上法庭干嘛怎没有，那等于是你要息事您的，你也要息事您的，你语言不行，你就在那边吃闷亏。那后来我再去看他们的所谓的毕业展的时候，我就会觉得。这个不是所谓的思维陈述。他其实就是，例如说我在做一个拉面的报告，那其实就是所有的都是简报跟列表，去列印出来，然后剪一剪，再把它贴上一个大财报里面。那对我来讲，我就觉得说这里没有所谓的观察、分析、意见，然后量体什么有的没都没有，就是他没有任何一个，甚至他就觉得说我收集到的资料，可是我的认为，我认为的主观意见是什么，他完全都没有，他所有都是简报。我就觉得如果六年级的孩子。知道这样也蛮悲哀的、哦。那后来，其实我们到了一个公立的小学里面，它是一个所谓的森林学校。那个时候去的时候，有一个校长刚刚的上任哦，那个校长其实还蛮有概念，他会用那些所谓的教育理论哦。可是我后来慢慢的发现一件事情哦，因为校长意图想要赶快一直跳跳到很厉害的学校里面去哦，所以他只要有机会跳到大校，他就好，所以他。必须要在短期里面做出一个所谓的噱头这样子哦，所以他就会变成很多事情都变成父母看起来都觉得好棒哦，在森林里要、哦、干嘛有的没有，然后很多东西他就会做得很嗨森这样子哦，那非常的愉悦这样。可是我发现了一个最重要的一个问题，因为他要做这些所谓的活动，他要做这些所谓的就是课程啊，或者是所谓的学校的建设，啊，后他做的一件事情，他就是。把所有的老师，好的老师调去行政，就是就是脑袋比较灵光的，思维比较快速的做事，不用一个口令一个动作的那些，全都调去行政，然后把校务做得非常的好。问题在于那些老师很多都是就是。就是就是职员转正的，那他们有一些其实让我发现，有一些人是阅读自己都有问题，就是阅读理解自己都有问题，或者是数学思维都有问题的。所以他就是用一般的那种所谓的，反正你背起来的公式啊，要不然你就是小数点会往前跳、往后跳的这个逻辑思维。那对我来讲，我就觉得超好笑，你知道吗？就是等于是你的学习架构的这个部分没有。他也很知道的是在讲说，啊你们会来这个学校说穿的，你们就是向往他们自由自在，还在那边玩啊玩啊玩，你们根本就不在意功课。我说不是知识本身就是知识哦，所以后来那时候我的女儿就非常的很爽快，后来就是要走。那我们一走，校长也走，就是他也去跳到更好的学校哦。然后呢，换了一个校长，我我觉得我才光换了一个校长，三个月之后我再回去那个学校，我就觉得整个氛围就是完全不一样哦，例如说前面的校长是用。三顶学校的一个氛围，然后滑降啊，干嘛有的没有这些活动哦、喔。那另外一个校长就变成体育哦、喔，所以就是什么乐乐棒比赛什么棒。那因为那是小校，所以等于是这群小孩一下子又要去乐乐棒比赛，就要田径比赛，一下子就什么比赛，都是同一群小孩，就是都是很会运动的、喔。哦。那就让我觉得，哎、欸，我就印象很深刻，校长的不一样会不一样哦、喔。那后来，我女儿就进去了一个所谓的所谓的，就是就是以功课主打的一个学校，因为她那时候受不了在山上那个把知识或者是老师的思维是让她觉得很没有办法接受的哦，就是她并不是注重于功课，她叫你死背，然后所以她没有一个数学引导的思考。那后来，我女儿就到了一个所谓的教学比较严谨的学校。那最近我看他在教我的儿子数学的时候。他其实会跟我讲，学校会有教这个公司是什么导出，那个公司是什么导出，就是他有告诉他为什么，所以我那时候才会知道说为什么这么严格的学校，然后成绩也不是很好，然后过得很开心，因为那些老师会告诉他们说这个公司是怎么来的，为什么会这样思维，所以这很符合我女儿的思维逻辑哦，所以他就会非常非常的开心这样子哦。那后来换到我儿子的时候，就是后来换到我儿子的时候。我儿子第一个学校那个老师是在霸凌小孩的，哦，他就是用隐性凌虐的小孩的模式哦，例如说一个字就要给他考七八次，然后自己如果不小心在上课翻的课本，你就要下课的时候一直在翻页数翻给老师看，然后例如说隔壁的人撞到他们的门，老师就会叫那个人去撞他们的。墙壁撞一百下，那如果回去受伤了，你只会跟孩子的爸妈讲他自己撞的，没错他自己撞的。你不知道他其实用一种隐晦的方式在虐待孩子。那这个学校让我印象很深刻的时候，就是我在暑假的时候去看的时候，他是个公立学校，我们家附近。那我们家有可能就是我们的户籍的地方，有可能是来不及，所以他可能会被调到这里。那那个时候我就有一个印象深刻，就是他们的那个学校哦，就是就是在暑假的时候或者很多的时候是整个很凌乱的，就是那个杂草重生哦。你了解那个意思吗？一个校长连总物都做不好，那你可以去指望他什么？那后来我就觉得他们的学校的氛围好恐怖，哦，就是要上学的时候。那个门口一堆小孩在哭，不愿意进去。然后，然后校长摆得美美的，然后粉化的厚厚的，在那边，嗯、哦，大家好，大家早上跟所有的家长在做。那你就会觉得这些小孩为什么那么讨厌进学校？后来我才发现那个凌月的状况非常的严重哦。后来那时候其实他也在网络上霸凌我。后来就我就把我的小孩，我觉得蛮感谢他，因为后来我去了另外一个很好的学校。这个学校让我觉得印象很深刻的就是他的美术班课程哦，那后来其实他的美术课程让我觉得很很特别。他有很多的东西，你进去整个校园都是非常开心、活泼、热闹，然后每一个小孩都非常开心。我儿子才去第一天他就很开心了，然后每一个地方都有看到音乐或干嘛这样子，那这让我觉得非常非常的有趣哦。而且其实他们的美术班哦，就是我的儿子不是美术班，可是他每次拿来的货哦。他用的材纸并不是我们一般的图画纸，它是一种真的在绘画的那种类似牛皮的纸张，很特别的纸张。这个也影响到我那时候去泰国看学校的时候，在专注的在看美术教室，就是那个美术教室所所有的素材是老师规定画什么画什么嘛？像我女儿的学校以前的学校都会叫他们拿一张图画纸，然后模仿从头到尾就是在做仿画，就是仿范古的画，仿谁的画这样子哦。我就会很清楚，这个画画老师并不是一个创作者，因为画是必须要去展现你的说法跟思维的哦。所以我就觉得，哎、欸，不对哦。然后那个时候有很多人跟我一起转进这个学校的时候，我就跟他们讲说：你们来这个学校要记这样一件事情，就是不要误以为自己的小孩是美术天分哦。为什么？因为他们的美术老师太会引导。后来其实一直到校长离开的时候，我看校长在网络上有一个人家访问他的影片哦，我就觉得这个校长太厉害了。我的儿子非常非常的喜欢这个校长，他就跟着这个校长出国去新加坡。然后呢，我儿子就跟我讲说，这个校长的玩的方法，带领他们去认识什么叫做主屋，认识什么，然后一律就是像背包客一样用脚走的。他并不像有很多的校长，他的国际交流拿了很多的钱，可是是包办给旅行社的。他把旅行社这笔钱全,全都省下来，然后他自己跟老师带，甚至他们在晚上的时候会开始分析孩子的思考跟行为哦。为什么我知道？因为我去跟带领他的主任在。讲说，哎，谢谢你包容我儿子的时候，他就看着他说，他是一个很奇怪的小孩，我一直很好奇他的思维是怎么样。我们每天晚上的时候都在讨论的时候，就觉得他都会被拿我拿出来讨论，说这个小孩怎么这么特别哦。那我的儿子后来就跟这个校长变成好朋友哦。那他很喜欢去跟校长聊天，他很喜欢去跟校长玩这样。然后下课的时候会跟他 give me f i v 子哦。那后来这个校长因为满八年了，就调到别的地方去哦。那那我在听他的访问的时候，他很清楚的一件事情是，他当初是把美术的老师，就是因为一个学校里面有普通班一个美术班，那他怎么让普通班的孩子有？美术班的资源是他把美术班的那些专业老师下放到所有的美术课里面去，所以这种一般的孩子他才可以有不同的所谓的美术的思考跟美术的涵养教材哦。可是问题是换了一个校长之后，我儿子就说他们的美术老师变成了国际班老师哦，就是已经那个精神不在了。那。其中他还有一个人在问他说：“哎，我们美术班用了很多的奖项。”他就说：“美术班用了很多的奖项这件事情哦，其实不用去看待他最重要的是一个孩子愿意想要创作，而且有能力创作的那个那种心情跟样貌才是最重要的。所以，其实它是一个很重要的一个概念，因为这个是一个创作者或者在想的一个思维哦。”其实我常常会在讲 AI 之后，它会把所有的标准答案都弄起来。你接下来只有创意，然后决策跟选择跟判别的这个四个能力是最重要。所以他很清楚创作人要的是什么，而且他其实不太会很浮华的想要帮自己的展现出来哦。那这是我一路选学校的一个概念哦，我经历了那么多的一个学校，然后包括了我去菲律宾看很多的学校，包括他们的公立学校，包括他们的。语言学校哦，然后我也去泰国一间一间看了很多学校，可是让我最经典的是这个校长转开了之后，有一次他们学校里面运动会，那我儿子很想他嘛，所以我就去参观那个学校。天哪，我简直是惊呆了，我不知道台湾有这样子的公立学校。他们有自己的顶楼游泳池，游泳池的天幕还可以打开的。他们低年级的时候是跨学科在用的哦。低年级因为有很多的唱游客或干嘛哦，然后他们有自己的阅读角。那他们有体育班，有音乐班。他的音乐班哦，其实我女儿以前的那个学校也是音乐班著名的。可是我女儿的那个学校音乐班著名的，其实是要一个一对一，因为他会请教授让帮很厉害的学生一对一。而这个音乐班哦。每一个教室里面都有他们的钢琴，然后他们有自己他们的的演艺厅，然后他们的琴房跟琴室哦，这是让我觉得。目瞪口呆这样子哦，那你就会觉得为什么同样是公立学校，他们的资源这么的狂傲哦？那后来也会觉得说，因为其实他那个地方让我觉得非常有趣，因为他在一个所谓音响街哦，很多音响的卖家那边，音响界的人他们要的音乐的，养出来的音乐的孩子，其实是跟古典的教授的那一群是完全不一样的思维模式哦。那他们也有他们的美术班跟体育班哦，那你去看他们所给。的设备包括每一间教室外面都会有阅读区，然后甚至就是六年级的教室，这一个教室它旁边应该接近什么？例如说音乐班的教室就是有琴房，然后琴还有那种大琴房里面是三角钢琴，而且还有小琴房有两台三角钢琴的，跟一台三角钢琴跟种种乐器在一起的意思就是说，它有一个一个分开的琴房，你就会觉得说哦。我去的所谓的泰国去看了国际学校哦，有一些的贝贝还没有这个国小让我觉得精彩哦，然后加上就来了一个超强大的校长哦，你知道我儿子那个时候真的是拜托我说我可不可以把我转到这个学校哦？这、就是、让我觉得因为他考虑到他国中的学区，所以我就一直在 argue 这些人。我儿子为了这件事情，他跟我讲一件事情：妈妈，我国中自学，你让我进去那个学校那。对我来讲，其实我觉得在台湾，其实就是我们会在。自己的所谓的区域里面去找学校，我们没有去看校长的不同会不会产生所谓的学习的不同，我们也没有看到那个学校的资源，还有学校家长会的资源是多么的可怕、哦。像我儿子的这个学校旁边的都是那种所谓艺术家，所以他们的那种艺术的资源哦，非常非常的恐怖。那那种所谓我女儿的学校，那附近是商业跟新闻的一个所谓的金融区。York. 所以每一个家长哦，他们在联系的时候或做什么事情，他所使用的 app 或者是使用的所谓的新的东西，你会常会接到一个新的东西啊。我后来在这个校长里面，他讲了一句很经典的话，就是、说同样是校长，为什么很多的人会想要在台北市？一个大概一个点就是去接受新的东西，接受新的思维。要不然你同样的就是薪水大包一样啊，那你在南部或者在澎湖是就是消费。对呀、啊，什么又更便宜？大家更尊敬啊。可是他们想要做什么？然后，所以让我觉得，诶。原来我们也有那样的人，然后那样的思维。他并不是在一个媒体上的，或者是在一个炫耀的光环上的。他们真真实实的下来跟孩子聊天，他们真真实实的下来去做、哦。所以，关于这个学校，其实让我觉得非常、非常。因为我我跟我女儿去嘛，啊，我儿子看到校长哦拍出来的照都好想哭哦。为什么？因为他觉得委屈哦，所以他觉得他很委屈，就是换了校长以后他的委屈。报词这样子哦，那后来其实我会觉得说蛮有趣的哦，在这个学校里面，你会看到不同的家庭群组或者不同的区域属性，因为后来那个校长在那个访谈里面也在讲，不同的区域属性会有呈现不同的学校样貌哦。那这个学校的样貌真的是让我惊呆了，这是他的那个配备跟设备跟资源真的是非常非常的好哦。所以其实很多的时候我们在想，我们就是很多的台湾的命定论跟主体论很他在讲说：“哎呀，什么学校都一样了、啊，看小孩要不要读了、啊。”我真的是不是这样认为，因为像我女儿很想读，我儿子很想读，可是问题是教学的模式不对的话，我切中他们的状况哇，话，他还是会很痛苦的。那像我儿子好了，他觉得他们老师教学的模式不 OK， 可是那个学校的整体氛围是让他愉悦开心的，他是自由的，尤其是画画的这部分。可是问题换了校长就又不一样了、哦，所以这是一个让我觉得蛮有趣的一件事情哦。而且我觉得这个是值得去思考的一件事。我真的觉得台湾也有很多人真的很想要去做教育，可是有时候我们在常讲讲，你去看一个学校的时候，你看那个校长怎么，或者是那些当事人怎么做大病。我跟你讲，我们的学校就怎样怎样。的。但是问题是，你要去看他怎么落实，这才是最重要的。谢谢大家收听，我们明天见。